0: Il est 20h. Radio Campus Paris.
1: Radio Campus Paris, partenaire de l'Université populaire du Quai Branly. Cinq cycles de conférences pour découvrir, décrypter et analyser des parcours, des histoires et des questions philosophiques universelles. Des conférences en accès libre. L'Université populaire du Quai Branly, au musée du Quai Branly, Théâtre Claude-Lévi-Strauss jusqu'au 18 mai 2016. Retrouvez le programme complet sur quaibranly.fr.
2: Je vous disais ce que je fais, j'interviewe je, l'échange, je collectionne les vies. Pour une radio FM, j'ai plein de cassettes dans mon sac. Dites 37-2. 37.2. 2 Alors vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma vie
3: 37.2, c'est l'émission de portraits sonore de Radio Campus Paris.
2: Merde alors N'ayez pas peur. Mais comment vous avez fait ça Oh ça c'est rien, c'est un thermomètre nouvelle formule. C'est pour mesurer la tension, justement.
4: Vous avez 37 37.2 messages Archivez.
3: Tous les mardis, à 18h, 37.2 te décloisonne l'oreille interne sur le
0: 93.9. 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
5: Il est 20h, c'est l'heure d'extérieur nuit. Down to business. Bonsoir, ce soir dans l'extérieur nous recevons les réalisateurs de C'est travail, Luc Joulet et Sébastien Jouss. Émile nous enverra une nouvelle carte postale de New York pour nous parler du New York Film Festival avec un nouvel acolyte. Il y aura ensuite la revue de presse de Louise, notre film de la semaine, Fatima de Philippe Faucon, un retour sur la série Heroes et enfin un retour sur Vierge sous serment et Sangue del Mio Sangue, le dernier film de Marco Bellocchio. Bienvenue commençons par euh, revenir sur C'est quoi ce travail Le film de Luc Joulet et Sébastien Jouz que nous avons reçu plus tôt dans la soirée. Euh, je vous propose d'écouter la bande-annonce et notre entretien tout de suite.
9: moi et je peux pas
7: l'arracher.
0: J'ai craqué. J'ai allé mourir dans l'usine.
7: L'homme, il s'adapte à n'importe quoi quand il est condamné. C'est étonnant, hein Six.
9: Je dirais c'est un ciment, le travail. C'est un ciment de,
5: de l'être humain. Un. Deux. Moi, je préfère
2: quand il y a une pelle. Hein.
6: Voilà, quoi. Cinq.
2: Un. Des fois, ben je suis ailleurs.
5: du film C'est quoi ce travail qui sort aujourd'hui euh, que pour certains d'entre nous, nous avions déjà vu au cinéma du réel euh, lors de l'édition 2015 c'est un film qui se situe dans l'usine PS qui, qui est tourné dans l'usine PSA de Saint-Ouen euh, et il suit notamment alors en parallèle l'itinéraire et le travail d'un compositeur de, de musique contemporaine qui s'appelle Nicolas Fries. Euh, et d'autre part, il effectue lui-même un travail avec les ouvriers plus autonomes. Euh, donc voilà, donc on est ravis de vous avoir ce soir. Bienvenue. Merci.
3: Oui. Merci de votre
5: accueil. Ah, donc, euh, première question, Louise, peut-être
0: euh, Oui, est-ce que vous pourriez euh, expliquer la genèse euh, du projet et ses différences par rapport à vos deux précédents euh, films, qui étaient donc Cheminot et euh, les, réquisitoires, les réquisitions de Marseille
9: alors, en fait, depuis, depuis les réquisitions de Marseille, on, on s'aperçoit que nos films se créent selon les circonstances, en fait, que crée chaque film. À l'issue des réquisitions de Marseille, il s'est trouvé qu'on est rentré en contact avec un CE des cheminots PACA, et on a fait cheminots, et à la suite de cheminots, on est... On est rentré en contact avec une commission de la, de la, du, du ministère de la Culture qui faisait le lien entre le monde du travail et le monde de la culture. Et euh, il a créé les circonstances de notre rencontre avec Nicolas Frise, qui était en recherche d'une résidence, euh, qu'il a trouvée à Saint-Ouen dans cette usine de PS, euh, PSA. Et, et, et il nous a permis, de, 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 dans son sillage, de rentrer dans, dans, dans ce, dans ce périmètre-là. <coughs> et avec l'accord du directeur de l'usine, de pouvoir filmer à la fois le travail de Nicolas Frise, mais on ne voulait pas que ça soit que ça, c'est-à-dire, le, 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 on voulait pas faire la chronique du travail d'un musicien dans une usine, on voulait on voulait aussi filmer le travail de l'usine, et de faire que, par le cinéma, on questionne ces deux travails. Qu'est-ce qu qu'ils peuvent avoir en commun
5: Alors, moi j'avais une question sur le, justement la double composition du film autour de la structure, qui est à la fois une structure parlée et une structure musicale, c'est-à-dire... Euh, d'une part donc vous faites parler les ouvriers, enfin dans le film ce qu'on voit c'est la voix en off des ouvriers qui parlent pendant qu'on les voit travailler et donc il y a une sorte à la fois d'évasion et de très fort effet de raccord entre les, entre le, les, les gestes et la parole et j'aimerais savoir comment vous avez réfléchi cette, cette structure là justement entre la, la, la composition musicale du film et sa composition euh, parlée, phrasée je dirais
3: le, 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 Nous ce qu'on cherche avec, euh, avec chaque avec chacun des films que l'on fait, c'est à la fois de, de, de pouvoir révéler cinématographiquement le travail à l'œuvre, c'est-à-dire le travail en train de se faire. Donc il est important pour nous de pouvoir accéder au lieu, de pouvoir travailler avec les gens, et à un moment donné que ces gens-là, en train de travailler, euh, nous livrent un peu de, 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 de ce qu'est euh, le travail à l'œuvre, le travail en train de se faire. Et ce qui nous intéresse en parallèle, c'est euh, l'œuvre du travail, euh, ce qu'il produit sur l'individu et chez l'individu. Donc le, le, le travail à l'œuvre, c'est plutôt, j'allais dire, le travail de l'image, donc c'est filmer le travail, c'est montrer le travail en train de se faire, de prendre le temps de montrer le travail. Et l'œuvre du travail, c'est effectivement euh, cette voie, euh, ce, ce cet entretien que l'on fait avec les, les, les gens qui acceptent de témoigner dans le film que l'on fait euh, généralement tout de suite après euh, la journée le lendemain de la journée de tournage euh, et qui permet là de à la fois de rentrer dans une intimité du travail et puis finalement de de, de, de créer une certaine une certaine perspective, de mettre l'image en perspective, de lui donner de la profondeur et de lui donner de l'épaisseur humaine.
5: Ça changerait quelque chose, vous pensez, si vous aviez euh, euh, tourné après avoir fait l'entretien
3: Oui, parce qu'il ne s'agit pas... Euh, quand, quand, on, quand on fait l'entretien, on n'est pas là pour commenter les images. Les gens ne voient jamais euh, les images que l'on a tournées d'eux, euh, si ce n'est à la toute fin, une fois qu'on a fait le montage et que l'on revient vers eux en leur montrant notre travail et en leur demandant de nous de nous donner leur accord pour euh, que, que l'on montre ce que l'on ce que l'on leur fait dire et ce que l'on montre d'eux. Mais euh, on, donc on n'est pas dans un dans un dans un entretien qui commente les images. Mais euh, on est dans un entretien qui prolonge ce que a, ce que l'on a partagé ensemble dans la journée de travail qui s'est déroulée euh, la veille et, euh, et que l'on a filmé. Donc C'est pas, euh, pas, pas un entretien je dirais euh, euh, banal, euh, C'est pas un entretien qui cherche à voilà, mais c'est surtout un entretien qui cherche à, à creuser ce que nous on a pu, on a pu comprendre. Euh, lors de la lors de la journée de tournage.
9: Ce qui ce qui se produit euh, si on fait les choses dans, le, dans cet ordre, c'est-à-dire filmer d'abord les gens et ensuite faire l'entretien, mmh. c'est la continuité d'un travail qu'on fait bien en amont. C'est-à-dire qu'en fait, on, au moment où on tourne les gens, on a passé grosso modo deux ans dans, dans, par intervalles régulier dans l'usine. Et donc on est <rire> on arrive au bout d'une relation qui est qui est qui est construite. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche que, au moment de l'entretien, ce ne soit pas le, un premier soir, on ne se dit pas grand-chose le premier soir, c'est après qu'on se, se révèle. Et donc euh, le fait qu'il nous ait vu tourner, c'est un peu aussi hein, quelque chose qui s'ajoute à la relation qu'on a eue avec eux, aux discussions qu'on a eues sur leur travail, sur leurs difficultés, sur ce que nous on essaye de chercher et ainsi de suite. Il nous voit travailler. Et mmh. ils comprennent finalement cette, cette espèce de, de travail cinématographique, d'une attention portée, particulière, qui dure et qui cherche quelque chose. Et je pense que ça met nos, nos entretiens dans un certain état d'esprit, qui n'est pas forcément sur la question euh, euh, anecdotique, factuelle de, de, de ce qu'est leur travail, mais plutôt dans, dans, dans ce, qu est ce que nous cherchons, c'est-à-dire une recherche collective de quel est cet intime mmh. de leur travail.
0: D'accord. Sans qu'on le sache forcément euh, au moment de voir le film, on sent euh, effectivement euh, une très grande proximité, une, histoire, une sorte d'intimité qui se crée entre vous et, et, ces, et ces gens. Et c'est effectivement, on le comprend une fois qu'on sait que vous avez passé deux ans avec eux avant même de poser vos caméras dans, dans les lieux où ils travaillent. Euh, comment ces gens ont réussi à à accepter euh, un de de se lancer dans un dans un pari artistique aussi c'est-à-dire avec Nicolas Frise où euh, il leur demande de 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 de, mettre en, de, de créer un un spectacle et en même temps d'être filmé pendant qu'il crée ce spectacle. C'est-à-dire qu'à aucun moment, euh, on ne sent qu'il se sente ridicule dans, dans, ce, dans ce processus artistique, bien que par, parfois, il se sente un peu désœuvré et un peu mal à l'aise. Comment est-ce que vous avez réussi à, à dépasser cette, ce, ce sens du ridicule qu peut, qui, qui peut parfois ah. affleurer quoi
3: Je crois que la, la, la... il faut se sentir en confiance, quoi. Je pense qu'il faut, euh, voilà, à partir du moment où vous êtes dans une situation, comme le dit à un moment Nathalie Vobie, qui répète un texte avec Nicolas Frise, où elle dit « mais j'ai jamais fait ça ». Elle se sent gênée vis-à-vis -vis de, de, de Nicolas, parce qu'elle sent bien qu'elle est dans une démarche et dans une position tout à fait inédite pour elle. Mais elle se sent, je pense, en tout cas j'espère, elle ne se sent pas gênée de notre, de notre présence. Mais ça tout simplement parce qu'elle sait pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait avec les, les, les images qu'on est en train de tourner d'elle, et parce qu'on lui a expliqué euh, d'où vient, vient notre présence et à quoi elle va servir. Donc à partir du moment où on est dans un climat comme ça de, de confiance et où, euh, où l'inquiétude, la suspicion, le doute euh, n'a pas de place, je pense que les gens sont, sont relativement apaisés de mmh. ce côté-là. Donc euh, voilà, nous c'est vraiment quelque chose auquel, euh, auquel on tient beaucoup et qui, euh, qui démarre dès, dès le premier contact et qui va aller, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au moment où on va décider que le film est terminé puisque systématiquement avec toutes les personnes qui sont dans le film, après les 19, les 20 semaines de montage on est revenu dans l'usine pour leur, leur montrer la partie qui les concerne et où on leur a demandé de regarder le travail qu'on avait fait sur eux et on leur a demandé s'ils étaient d'accord avec ce qu'on allait ce qu'on allait montrer pour nous c'était un engagement euh, moral pratiquement qu'on avait pris avec eux sans forcément l'expliciter mais auquel on tenait et qu'on devait tenir jusqu'au bout quoi
9: ce jours. qui est amusant, c'est le, le mot « transparence », en fait. On cherche cette transparence. Alors, pour, pour, pour ces, ces, cette, cette double vertu, c'est qu'en étant transparent, on, on, on rassure les gens parce qu'ils voient quelles sont nos intentions. Et en même temps, en étant transparent, on disparaît, finalement, physiquement, quelque part, du fait de cette fonction-là, de cette confiance-là, pardon. Et euh, moi, il y a un plan que j'aime beaucoup, hein, c'est le, le, le plan de fin, sur, sur ce, 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 cette personne de la maintenance qui, qui, vient, qui vient saluer toute l'équipe, il mmh. n'y euh, a pas de regard caméra alors qu'on a un stedicam, il y a, y, a, y a une perche son, il y a Luc, donc on forme une espèce de bestiole à trois têtes assez monstrueuse à la suite de cette personne, et en fait on a l'impression que les choses se font presque comme si on n'était pas là, voilà et bon c'est quelque chose qui est arrivé à la fin du tournage et on sent que voilà on sent qu'à ce moment-là quand on a quand on est on coupe la caméra à ce moment-là on sent qu'on a réussi quelque chose
3: mmh. on, on tient vraiment à, à, à approcher au plus près le, 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 le comment dire je voudrais pas parler de la banalité mais en tout cas du quotidien du moindre geste du travail et, et à partir de là il faut vraiment que le, le, le le geste cinématographique, c'est-à-dire la technique, notre présence, etc., elles ne viennent pas perturber le travail que l'on cherche, cherche à saisir. Si on arrivait là, dans le studio, avec une caméra sans qu'on se connaisse, vous allez forcément vous demander ce qu'on fait là, vous allez vous demander ce qu'on va faire des images qu'on est en train de tourner. À partir du moment où on a pris le temps d'être présent, de comprendre le travail qui se déroule, d'expliquer aux gens pour quel est le travail que l'on va faire, etc., les choses se passent naturellement et c'est nous ce, ce le, le, le tournage cinématographique pour nous ça doit absolument être un non événement qui ne vient rien perturber qui ne vient rien changer du quotidien parce que c'est ce quotidien là qui nous intéresse de saisir. Une dernière question.
5: Ce qui pourrait sembler paradoxal, c'est justement que les ouvriers quand vous les quand vous vous entretenez avec eux, ils parlent beaucoup y compris de ce qu'ils voudraient garder pour eux c'est-à-dire du, du non partage. Il y a le temps du travail qu'ils où à la fois ils sont très seuls, ça on les voit souvent seuls à leur tâche, etc. Et il y a bon, des ouvriers qui parlent de la manière dont ils s'évadent de ce qu'ils lisent, de des symphonies qu'ils se répètent dans la tête. Il y a un passage comme ça. Et justement, ça pourrait sembler paradoxal par rapport à votre projet, qui est de partager quelque chose avec eux. Et je voulais vous interroger juste euh, brièvement sur la différence entre votre méthode et celle de Nicolas Frey, c'est-à-dire sur l'écart le, le, potentiel ou, ou non qu'il y a entre la vôtre et euh, la sienne.
9: Moi je, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se lance là-dedans parce que, à la limite, ce serait à lui peut-être d'exposer mmh. sa méthode et puis de, de, de l'opposer, nous, en, à l'explication qu'on a de notre méthode. Mmh. Euh, j'ai l'impression que, en tout cas, que ce soit Nicolas Frise ou nous, il y a la nécessité d'avoir le temps de développer un regard subjectif. Ouais. Et ensuite, que, que, cette, que ce regard subjectif n'est pas un, un, de rendre compte d'un univers de manière objective, euh, de manière complète, mais d'en de, tirer un regard qui permette malgré tout aux spectateurs de, de s'en emparer et de, et de faire eux-mêmes le, le trajet.
3: Mmh. Voilà. Oui, moi je pense qu'il y, y, y a certainement autre chose qui nous qui nous rapproche, si ce n'est qui nous réunit, c'est que euh, avec sa création dans le lieu du travail, et avec nous le film dans les salles de cinéma, pour nous c'est de, de, de permettre à ce que le lieu de travail, qui est aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, un monde de plus en plus fermé, de plus en plus sous contrôle mmh. et dans lequel la société n'a aucun droit de regard. Nicolas Frise, il, il, il tient à ce que ses concerts aient lieu dans l'enceinte le, dans le, le du travail. Ça veut dire que le public rentre dans le lieu, que le lieu tout d'un coup mmh. s'ouvre à la société. Mmh. Et nous, avec le film dans les salles de cinéma, c'est aussi un moyen pour la société euh, de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mmh. Et je pense que l'un des enjeux aujourd'hui euh, euh, Politique, à partir de nos, de, nos, de nos pratiques artistiques et des démarches culturelles qui sont les nôtres, c'est celle-là, c'est de faire en sorte qu'un qu lien demeure entre la société mmh. et, euh, et le lieu du travail, qui devient quand même, contrairement à ce qu'on raconte d'autres espaces de la société, une vraie zone de non-droit.
6: Mmh. Très bien,
5: ben, on vous remercie beaucoup Sébastien Jousse et Luc Choulet. Merci beaucoup d'être venu. Merci Merci je rappelle à vous pour que votre,
0: votre film sort aujourd'hui en salle.
5: Merci beaucoup Sébastien joussé duc Luc Joulet. On passe maintenant à la chronique d'Emile sur le New York Film Festival avec son ami Julian.
2: Donc le New York Film Festival vient de s'achever. C'était un festival euh, très éclectique, avec notamment donc, une compétition dominée par les, les films français, puisque aux deux titres canois de, de Dépléchin et de Brisé s'ajoutaient notamment euh, Microbe et Gasoil de Gondry. Euh, et d'ailleurs, Dépléchin et Gondry euh, ont fait le déplacement et ont assuré des, des masterclass euh, publics. Et au milieu de ces, de ces films, euh, on, pou, on a aussi pu voir des, des, des documentaires qui, qui étaient passés par Venise, notamment le, le De Palma euh, de Jack Paltrow et Noah Baumbach. Et au milieu donc, de, de tous ces films-là, euh, on a pu voir donc, un documentaire sur le photographe Robert Frank, qui est aussi euh, un vidéaste expérimental. Euh, le, le documentaire s'appelle Don't Think, Robert Frank. Euh, C'est un film particulièrement intéressant puisqu'il euh, convoque à la fois... Euh, des entretiens avec les gens qui côtoient Robert Franck, Robert Franck euh, qui était venu d'ailleurs présenter le, le film au festival, et des bouts, des, des, des films de Robert Franck qu'il qu a tourné entre les années 90 et 2000. Une œuvre très particulière, un peu à Alain Cavalier, c'est-à-dire qu'il est souvent euh, simplement entouré de ses proches et d'une caméra euh, euh, numérique de poche, et il a tourné comme ça une, euh, près d'une dizaine d'opus euh, qu'il décrypte dans le, dans le film particulièrement intéressant, et par ailleurs on a pu avoir un débat, une post-séance assez intéressante sur le fils de Saul, puisque l'acteur le, le, principal, Gésar Rory, euh, qui joue donc euh, le Saul Aslander, euh, est un poète euh, hongrois qui vit à New York, et donc il est venu, venu avec l'Aslonemes, le réalisateur, parler du film, et c'était extrêmement impressionnant, après avoir vécu euh, ce film extrêmement physique, de voir euh, l'interprète venir euh, défendre, euh, défendre son rôle. Par ailleurs, donc, euh, le, beaucoup de, de réalisateurs avaient fait le déplacement, notamment Ousia qui a fait une sorte de leçon de mise en scène à, à l'issue de la projection de, de The Assassin, qui est un, un drame épique assez impressionnant, même si euh, je n'ai pas forcément été convaincu par euh, la, la longueur disons, du, de l'opus. Et enfin, euh, on a eu droit à une projection de, de Carole qui initie un cycle Todd Haynes qui aura lieu donc, dans la salle du, du Lincoln Center où avait lieu le, le festival. Et en parallèle de, voilà, de ces gros poids lourds, on a pu avoir aussi des, une très intéressante sélection de, de, de courts-métrages, notamment un programme dédié aux au courts-métrages euh, tournés à New York. Et enfin, il y avait une sélection euh, de films expérimentaux. Donc c'est assez intéressant de voir un festival qui fait la passerelle entre cinéma, entre guillemets, traditionnel de fiction et des œuvres qu'on a moins l'habitude de voir et Julien va nous en parler puisqu'il a, il a pu voir deux films du, du programme expérimental
8: Bonjour, je m'appelle Julien parce que guerre euh, j'ai eu l'expérience de voir quelques films expérimentaux un d'eux s'appelle The Sky Trembles and The Ground Shakes and The Two Eyes Are Not Brothers Le sujet c'est d'un cinéaste qui va dans le uh, Maroc um, pour tourner un film. Il utilise les acteurs locaux, c'est un peu façon Warner Herzog dans Aguirre, Wrath of God. Uh, il tourne ce film, mais au milieu du film où le réalisateur tourne le film, il est capturé par des Marocains qui lui enlèvent la langue uh, et ensuite il met des, des trucs de métal sur lui et il doit danser, euh, sinon il est fouetté et il est entraîné à danser et puis il va dans des, des différents villages pour danser pour des gens et peut-être c'est un, un commentaire sur quelque chose, mais je n'ai pas vraiment pu discerner. Peut-être c'est pour cette raison que c'est dans la section expérimentale. Alors, je donne euh, deux pouces et je vous souhaite une bonne journée.
5: Merci beaucoup, Julien. Bonne journée à toi aussi, parce que je crois qu'il est tôt euh, à New York actuellement. Euh, maintenant, on passe à la revue de presse de Louise. Sans rigoler. Sans
1: rire. Euh,
0: vous étiez peut-être passé à côté de cette information pourtant de taille, le film de Paul Thomas Anderson, le dernier film de Paul Thomas Anderson est sorti. Il en a fait a été présenté au Festival de New York le 8 octobre dernier. Pas de sortie en salle prévue, mais le film est disponible pendant un mois sur la plateforme VOD Mubi. Junun, c'est le titre de ce documentaire musical, suit les sessions d'enregistrement d'un groupe formé pour l'occasion par le compositeur israélien Shail... Shai ben pardon, et Johnny... Greenwood, le guitariste du groupe Radiohead, qui collabore avec PTA depuis There Will Be Blood. Les deux compères ont réuni les meilleurs musiciens du Rajasthan et c'est ce processus de création qu'a capté Paul Thomas Anderson qui semblerait, euh, le, le, le résultat semblerait euh, pour le moins épatant. A l'issue de ce tournage ont été conçus un concert donné à Jodhpur en février dernier ainsi qu'un album qui sortira en novembre au sein du label non Such. Celui auquel vous n'aurez sans doute pas échappé si vous ouvrez régulièrement les journaux, c'est Vincent Bolloré. Dans le supplément télé du Nouvel Obs en date du 4 octobre, euh, c'est un article qui est, qui est disponible en ligne, Véronique Groussard décrypte les stratégies de l'homme d'affaires et actionnaire principal du groupe Vivendi, détenteur entre autres du groupe Canal+. Mais bien que les têtes tombent depuis la rentrée, les ambitions du breton en matière de cinéma semblent encore assez floues. Vincent Bolloré a débarqué Nathalie Coste-Sardin en poste depuis un peu plus d'un an à la tête du cinéma à Canal+, et qui avait été à la tête de Ciné+, la chaîne consacrée au cinéma. Euh, elle a été remplacée par Didier Lupfer, un producteur à qui l'on doit notamment Gainsbourg Véroïque, mais avant cela, Didier Lupfer était directeur du cinéma à Canal+. Comme quoi, tout change, rien ne change. Quoi qu'il en soit, ni Lupfer ni Bolloré ne devraient pouvoir toucher à l'accord valable 5 ans que Nathalie Coste-Sardin avait signé avec avait signé il y a quelques mois avec les organisations professionnelles du cinéma dans lequel la chaîne s'engageait à consacrer 12,5% de son chiffre d'affaires, soit 225 millions d'euros par an, à la production ou à l'achat de films avec une obligation d'aider les premiers films et les, budgets, les films à budget modeste. Notons que Didier Lupefer devient également le président de Studio Canal, la filiale du groupe consacré à la production et à la distribution de films, et son vice-président n'est autre que Stéphane Sellerier, PDG de Mars Distribution. Or, on a appris au cours du 60e congrès des exploitants qui s'est tenu à Deauville il y a 15 jours, que Vivendi prenait une participation à hauteur de 30% dans le groupe Mars Distribution. Pas d'inquiétude pour autant, les personnes concernées ont clamé haut et fort leur attachement à la sacro-sainte indépendance. Et puisque Vincent Bolloré est un, est un vrai amoureux du 7e art, c'est tout naturellement qu'il devient grand mécène de la Cinémathèque française, rejoignant la Fondation Gann pour le cinéma, la Banque Neuf Liseau et Groupama. Dans un article en date du 3 novembre, dans, euh, paru dans le Monde, Clarisse Fabre rapporte, sans, non sans ironie, les propos que lui avait confiés Serge Toubiana, qui s'est entretenu le 9 septembre dernier avec l'industriel et a dit, je cite, « Vincent Bolloré m'a raconté comment il avait découvert le cinéma grâce à Henri Langlois. Il m'a parlé de Z de Costa-Gavras. Costa Rappelons qu'il s'agit respectivement du fondateur de la Cinémathèque française et du président actuel de l'institution. Je crois que c'est une erreur de croire que Vincent Bolloré n'a pas de vision sur le cinéma, a-t-il ajouté, ni sur la culture. Avec nous, il a été hyper correct. » Eh bien, nous voilà rassurés. Merci Serge. C'est donc sans surprise que M. Bolloré est venu saluer le grand Martin Scorsese, invité d'honneur au Festival Lumière à Lyon qui se tient jusqu'au 18 octobre. Le réalisateur est arrivé à Paris lundi soir pour l'inauguration de la rétrospective et de l'exposition qui lui sont consacrées à la Cinémathèque française jusqu'au 14 février prochain. Vous pouvez retrouver sur Blow Up l'émission euh, d'Arte Cinéma sur, euh, sur Internet un petit Blow Up donc consacré à Martin Scorsese par, G par Xavier Gianoli qui se souvient de ses de son premier Scorsese et dont on apprend qu'il a vu 30 fois chacun, la, chacun les, euh, 30 fois chacun les films du réalisateur. On ne doute pas que c'est le cas de Vincent Bolloré également. En tous les cas, Vincent, euh, euh, Xavier Gianno pardon, nous fait part d'une anecdote savoureuse avec Robert de, Robert de Niro et Scorsese sur le tournage de Casino, aventure qu'il inspira pour le scénario de son premier court-métrage L'Interview avec Mathieu Amalric dans le rôle principal. Film qui lui valut la palme d'or du court-métrage en 1998 et devinez quoi, cette année-là, c'était Martin Scorsese qui présidait le jury.
5: Merci beaucoup, Louise. Maintenant, on écoute Sapokanikan, un extrait du dernier album de Joanna Newsom.
10: Mm. Plays along the monument And drums upon a plastic bag The brave men and women So did a God and fame to
4: Vous faites bien la baignoire à fond, hein? Vous n'oubliez pas les, les cheveux là dans le siphon. Je suis persuadée qu'on va bien s'entendre.
1: Ça fait Tu trouves ça fait 800 euros à peu près en tout par mois. Et moi, la bourse c'est ce que j'ai gagné cet été, ça fait dans les 400 euros tous
6: les mois. Ah, C'était un extrait de la bande-annonce de Fatima de Philippe Faucon,
5: euh, qui raconte l'histoire donc d'une sorte de mère courage euh, qui vit avec ses deux filles. Et l'une des deux, l'aînée, euh, Nesrine, décide de partir euh, faire des études de médecine. Euh, les parents des deux jeunes filles sont séparés, donc ça raconte l'histoire sous une forme un peu de chronique, euh, la manière dont euh, ces filles-là et le père vont s'en sortir dans la vie de tous les jours. Euh, voilà donc on commence avec David sur ce film
11: bah ben oui ça ne fait que la troisième fois que j'en parle puisqu'on en avait parlé à C'était avec Cannes. Cannes, on en euh, avait parlé lors du champs élysées film festival parce que c'était un, un film qui était en avant première à ce moment-là donc c'est toujours difficile de retrouver des, des choses un peu neuves à dire <rire> euh, mais on l'entend tu pas veux passer ton tour non mais je pense que les gens prennent des notes quand je parle <rire> euh, donc non mais c'était intéressant d'entendre un petit morceau de la bande annonce parce qu'en en fait c'est un film qui n'a pas de musique hormis le, le pré générique et le générique de fin euh, et du coup s'il n'y a pas cette musique euh, qu'on dit extra-diégétique, c'est-à-dire qui n'est pas dans l'image, c'est qu'il y a une attention, je pense, particulière à tout ce qui est, euh, tout ce qui est son dans l'image. C'est euh, un, un film qui est vraiment noyé avec son personnage dans une espèce de. d'océan, de, de, de mer euh, sonore, euh, d'empire, de de signes un peu audibles et, euh, et d'un personnage qui euh, donc euh, une mère euh, qui se retrouve euh, presque réduite à, réduit à l'aphonie d'une certaine manière parce qu'elle ne parle pas la langue il euh, y a donc l'arabe de Fatima et son, son français, euh, son français hésitant, approximatif, oui. hésitant il y a le, la technicité des termes médicaux euh, de, de la fille aînée Nesrine euh, qui apprend par cœur qui, voilà, euh, elle, coup coup de, blanche, voilà, elle est en première année de médecine elle est en première année de prépa et en fait sa mère se bat pour qu'elle puisse, qu puisse mener à bien cette, cette première année. Et puis, il y a le français, euh, le, presque le néo-français hyper, hyper contemporain de, de Swad, qui est la, la fille euh, cadette. Euh, et en fait, c'est ce, ce, une espèce de, de glissement euh, entre, entre les gens, entre les générations, qui se fait toujours autour d'axes euh, sémantiques On mm -hmm. entendait dans la bande-annonce euh, euh, la, la mère, euh, comment dire, la femme euh, bourgeoise qui emploie Fatima pour euh, nettoyer de 9h à, à 18h sa, sa maison, qui lui dit « Je suis persuadée qu'on va bien s'entendre ». Et rentrer chez elle, Fatima demande euh, à sa fille Swad ça veut dire quoi persuader euh, Swad... Swad lui donne une mauvaise définition ouais, là, Swad lui lui, euh, <rire> ça veut dire quoi je suis persuadé ça veut dire je sais mieux que toi ouais. euh, et en fait c'est autour de autour de ce genre d'axe que, que, que se créent en fait les, les points de friction entre les gens euh, le, à un moment il y a, il y a la, justement enfin Louis se moi parce que je faisais pareil tout à l'heure il y a la fille Nesrine qui fait une espèce de percussion corporelle sur elle euh, pendant que son, son petit son petit ami ah, tu chante tu as imité euh... Nesrine c'est ça voilà. non, il y a imité un comme ça. voilà, voilà exactement <rire> Euh, pendant que son petit copain euh, ch chante euh, Oser José Joséphine de Bachung euh, De manière aussi approximative Mais en mettant Nesrine à la place de Joséphine etc., euh, Où il y a euh, justement L'intériorité euh, euh, hyper prolixe en fait, De ce personnage de Fatima Qui se révèle dans l'écriture Quand elle est au contact d'une un, médecin Qui est, euh, qui est euh, bilingue euh, Et en fait ce qui, est, ce qui est très beau dans le film de Faucon C'est vraiment que les corps sont euh, Des instruments, les corps ont une musique à jouer Une musicalité Et toutes les musiques sont... Si c'est euh, vrai Elisabeth la parole tout à l'heure, mais c'est vrai. Tout, vrai. Toutes les musiques, euh, toutes les musiques méritent d'être jouées méritent d'être entendues. Et d'ailleurs, en fait, ce qu'on entend, ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de musique, sauf, euh, sauf à ces deux moments du film. Et en fait, c'est une musique qui mélange. Donc en fait, on a du piano, il me semble, et puis ensuite, euh, alors je sais pas, c'est l'oud ou enfin euh, un instrument euh, typique. Euh, ouais, je crois que c'est l'oud Voilà, c'est ça. Euh, qui joue en fait exactement à l'unisson, c'est-à-dire que le, tout, tout joue la même mélodie. Et à la fin, il y a même de l'accordéon qui se rajoute. Donc vraiment, mm -hmm. l'instrument euh, populaire français par excellence. Et en fait, il y a pas de cacophonie finalement. Il tout, tout tout le monde joue à peu près la même chose. Et en fait, euh, voilà, dans le film de Faucon, les, les personnages sont vraiment des instruments dont on joue et on, on, entend, en fait, euh, on entend la musique de Fatima en film, Et c'est ce qui le rend euh, très, très beau.
5: Mais c'est vrai que c'est un, tu, comme tu le disais, pour prolonger un peu ce que tu disais, euh, c'est un film dans lequel l'environnement social se modifie en fait, au gré des jeux de langage. Et en fait, c'est presque un film relativiste, mais dans le bon sens du terme. Et je sais pas si ça t'avait plu, toi, Edith ce, ce, ces, ces, ces jeux sur la langue, etc. La manière dont la langue a le pouvoir de modifier euh, le monde qui nous entoure.
4: Bah écoute, je sais pas, j'ai pris plus de plaisir à écouter David en parler qu'à regarder le film, euh, du coup c'est ouais. assez terrible, j'ai l'impression de passer pour une, pour une piste froide après ça, mais non moi j'ai vraiment pas aimé, et, euh, et ce que je trouve compliqué c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on se sent un peu dégueulasse de pas aimer ce film, parce que c'est un film qui est quand même profondément euh, positif, gentil, euh, bien élevé, mignon, tout ça... Euh... Parce que tu fais l'amour, attention moi. <rire> c'est
11: pas intouchable quoi.
4: <rire>
0: bah écoute, presque. C'est pas vraiment bien oh élevé. Attention Fatima, c'est presque intouchable. <rire> non,
5: mais c'est un film qui fait quand même beaucoup plus de choix qu'intouchable, non euh...
4: bah, Il, Alors, il, il va falloir des que des tu m'expliques lesquels. Parce bah, que... euh,
5: typiquement, par exemple, le fait de ne jamais parler de l'islam, c'est un choix très fort et c'est le refus de conditionner les gens par rapport à l'aide où ils viennent. On a très peu d'informations sur l'histoire de cette famille, par exemple. Oui, non, ça... Euh, ça
4: reste évasif, ça reste. Mais bon, ça reste euh, non, le de le on a, ouais. on, a, on a des mini infos, je t'accorde que c'est pas catégorisé ouais. là-dessus. Je peux pas te, je peux pas te contredire. Mais je trouve que le film est, est déjà, déjà on, on sait la fin quand ça commence. Enfin, à mon sens, c'est un petit problème. Euh, c'est, c'est prévisible. C'est, c'est, c'est gentil, c'est simple, et surtout le alors je sais que ça, ça paraît être ça des qualités dit comme ça mais en fait c'est trop gentil c'est trop bien élevé, il y a, y a quelque chose de trop politiquement correct
5: qu'est-ce que tu trouves vraiment de, de bien qu -ce élevé qu'est-ce qu que tu appelles bien élevé dans le
4: film écoute c'est des gentils gens qui s'en sortent en s'entraidant, il y a des, des, des mini frictions, c'est une espèce de famille type avec cette en fait on ne sait pas vraiment s'ils si
5: il y bah, a écoute. un bout elle réussit une année de médecine. Bon, oui,
4: enfin, ça termine là-dessus. Bah, L'histoire du ça, film, c'est juste réussir une année de médecine. Voilà, oui. pas... Alors, c'est une, une réussite qui est minime, je suis d'accord. En fait, c'est pas bah, tant ça qui m'a...
0: Minime, oui, non, parce qu'en fait... Oui, euh, c'est compli très compliqué. Ça, en, ça, en, en réalité, c'est ça qui va... C'est ça qui sort euh, cette famille euh, de. Enfin, c'est ça qui promet en tout cas à cette famille euh, une condition sociale euh, pro, plus élevée, si on peut s'exprimer comme ça, plus élevée pour les années à venir quand même. J'ai quand même l'impression que cette, cette, cette fille aînée qui décide de passer médecine, qui par chance, enfin, pas par chance, parce qu'elle a énormément travaillé, réussit à, à obtenir cette année de médecine, j'ai l'impression que c'est ça qui. Enfin, c'est là-dessus que tient en fait le. le, 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 le je sais pas Une comment dire ça. Mais... Mais C'est là-dessus que tiennent euh, que, que tiennent ces trois femmes, quoi. C'est là-dessus qu'elles se disent, bah ouais, sans doute que maintenant que maintenant que la fille aînée a eu ça, bah on va enfin pouvoir euh, respirer, quoi. Enfin, moi, je l'ai vraiment vu comme ça, mais bon.
1: Et puis, bah, pour rebondir ce que, ce que dit Louise, plus que de la réussite de la fille, il y a aussi la réussite de la mère. Parce que précisément, le film se termine sur la mère qui sait lire le nom de sa fille sur les listes d'admissibilité. Donc, c'est aussi le parcours d'une intégration culturelle plus que, plus que religieuse. Et c'est pour ça que moi, le film m'a plu, même si je suis assez d'accord avec toi, Elisabeth. Il est gentil et, d'un point de vue de mise en scène, c'est plutôt naturaliste. On n'est pas vraiment dans le documentaire, pas vraiment dans une fiction non plus, très, très élaborée, très fleurie. Mais ça laisse justement cette chance à a un parcours sur le langage, tant euh, les jeunes filles qui... Enfin, une, l'aînée la, qui cherche aussi à apprendre l'arabe, et euh, la mère qui fait tout pour apprendre le français. Mais, si, si Elisabeth,
5: si pouvais... tu
12: as non, Elisabeth, non. Mais
4: en, en, enfin, je sais pas En, en termes, de, en termes de, de mise en scène, tu parlais de naturalisme. Euh, je ne suis pas d'accord, parce que pour moi, le, le naturalisme, c'est laisser le réel exister, l'attendre. Là, est, on est vraiment dans un truc quand même très construit, avec des champs contre champs qui, qui tuent un peu les, les impressions réalistes. Et... et Enfin, je, sais pas, truc ça, ça. je pense
5: qu'Elisabeth ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est pas vrai, du tout un film naturel. C'est un ah film non, qui, un vrai au film contraire, ancien, ouais, c'est un film au contraire qui essaie en fait. J'ai l'impression que c'est un film qui part d'un point de vue très très circonscrit, qui est très dominé en fait et qui est en fait l'histoire d'une conquête inversée d'un monde qui est aussi le nôtre. C'est-à-dire que, pour le coup, on n'a pas de séparation stricte entre le monde de nous, je veux dire, ici, on est tous des Blancs dominants, euh, On j'ai on pas l'impression que le monde de Fatima, etc., et pourtant on ne voit que des gens dominés euh, euh, racialement, je veux dire, dans le film, j'ai pas l'impression que ce soit un autre monde que le mien. Mais j'ai juste l'impression que je vois des gens et je redécouvre avec ces gens-là et je reconquiert un espace commun avec eux. J'ai l'impression qu'il... Euh, que, que oui, enfin, c'est à dire qu'on assiste juste à la réappropriation d'un espace qui est à tous et dont tous ces gens-là sont privés euh, dans ouais. la réalité. C'est pour ça que je trouve que c'est pas du tout naturel
4: Il y a, y, a y a quand même des oppositions qui sont très systématiques entre, la, entre cette fille, donc euh, Nassim qui se, qui se bat pour avoir son année de médecine et le fils de, donc de la femme pour qui travaille Fatima, qu'on ne voit jamais dans le film, mais euh, qui laisse traîner son argent, se fait payer des prépas. Ouais, euh,
11: c'est très, très peu appuyé quand même. Je trouve que ça, ça, mais... c'est pas, pas caricatural. C'est bon, des peux oppositions peux, qui existent de qui, toute, qui toute ouais, façon. Mais existe, je trouve mais... que le, le film est n'est pas euh, est vraiment vraiment pas à charge politiquement, et c'est à la limite, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher, mais moi, c'est ce que j'aime dans ce film là c'est que c'est vraiment pas un film qui questionne les structures, c'est à dire qu'au final, euh, c'est un peu l'histoire d'une méritocratie d'une certaine manière. Euh, à aucun moment, le film se demande si c'est normal que euh, la, la, la mère de Nesrine soit obligée de faire les sacrifices qu'elle fait pour offrir les mêmes chances à sa fille que n'importe qui d'autre. Le film ne questionne pas, le film parle vraiment des gens qui circulent dans ces, dans ces structures là, et de ce point de vue là, n'est pas euh, voilà, n'est pas un film politique, et pourtant. Euh, ne, 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 ne s'interdit pas, n'est pas, pas pour autant gentil ou bien élevé. Louise, je ne suis,
0: suis pas tout à fait d'accord avec toi David dans le sens, sur, sur, le, sur le, la dimension politique du film que toi tu trouves absente. Euh, moi je trouve qu'il qu y a une vraie dimension politique au film et ça n'est en rien euh, insultant ou pas gra ou grave, enfin ce que je veux dire c'est que le simple fait de cesser d'essentialiser les Arabes, fin, je, je, fin, ça, ça peut sembler parfaitement idiot mais vu le, vu le, 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 le monde aujourd'hui en France dans lequel on vit... Et, euh, et les discours qu'on peut entendre sur euh, c'est quoi un arabe comme si on pouvait, euh, comme si on pouvait euh, les circonscrire à une certaine définition et euh, considérer qu'ils sont comme ci, comme ça ou comme ci, eh ben, je trouve ça vachement bien que quelqu'un comme Philippe Faucon, et il le dit dans une interview de Télérama d'ailleurs, il le dit que euh, c'est hyper important pour lui que le cinéma s'intéresse à un seul parcours parce que ça permet d'humaniser euh, cette femme et justement de, 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 de sortir de cette essentialisation abominable qu'on qu nous resserre matin, midi, soir quoi.
5: Euh, euh, non, je voulais juste, euh, pour faire un intermède, euh, c'est quand même un film, c'est vrai, où il y, y a très peu d'obstacles, Elisabeth le disait, mais justement, moi je trouve que y a, y, ça a quelque chose d'assez euh, revigorant, en fait, justement, que, que justement rien ne fasse obstacle, c'est-à-dire que juste, euh, David parlait d'ignorer les structures, mais en même temps, c'est pas tant le fait qu'il raconte une histoire juste individuelle, une petite histoire d'une de, de, famille comme ça, est euh, un long qui, qui est... Tranquille bah oui mais en même temps euh, bah, non, la enfin je pense que c'est aussi une manière de restituer une vie tranquille à ces gens là, oui, je pense, pense pas que les, les films doivent rendre justice à ces gens là, je pense que le film ne rend pas spécialement justice aux efforts de ces gens là, parce qu'après tout il y a aucun rapport de, de proportion en fait entre la les efforts que consent la famille de fa la, la famille de Nesrine sont colossaux en fait. Il n'y a aucun rapport de proportion, le film ne cherche jamais la juste proportion, la juste mesure je trouve euh, dans la manière dont il met en scène l'itinéraire de ses personnages. David
11: ouais, J'avoue que c'était à dessein que j'utilisais l'apolitisme le, le, du film, c'est un peu en réaction avec ce que disaient les cahiers du cinéma à propos du vide mmh. politique dans le cinéma français euh, en gros ce que je voulais dire c'est simplement que le, la politique existe davantage dans le fait qu'un arabe ne soit qu'un arabe de service dans la plupart des films et les films sont en cela politiques et non pas non politiques parce que, euh, parce que justement extrêmement lisse etc je trouve qu'il y a beaucoup plus il y a beaucoup moins de politique et beaucoup plus de naturalisme et, euh, dans, dans, au, sens de, au sens du contenu mais pas, pas au sens de la présentation du propos mais au sens simplement du contenu dans le film de Faucon euh, beaucoup plus de beaucoup plus de, 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 de temps présent que, euh, que dans des films qui sont censés être soi-disant apolitiques et qui sont euh, euh, dénoncés euh, par les cahiers du cinéma, euh, qui enfin, je sais pas qui, je sais pas ce qui leur prend, enfin, hein, c'est un scoop apparemment, euh, mais euh, mais qui en fait procède de choix politiques extrêmement forts. Par exemple, le fait que Faucon euh, soit obligé d'avoir recours à des, euh, des acteurs non professionnels, c'est pas un choix, c'est aussi parce que c'est des, 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 des acteurs qui n'existent pas dans les agences. Je veux dire, si on veut, si on veut faire un film avec quelqu'un qui a euh, le qui est un archétype qui est comme Fatima c'est pas possible en fait ça n'existe pas voilà il faut avoir recours à des vrais gens d'une certaine manière
1: D'autant que la, la structure politique elle y est nécessairement dans la famille en fait, dans la structure interne, parce qu'on a la jeune fille euh, Swad qui est totalement dans le déni, dans le refus en fait de considérer sa mère. Donc pour moi en fait, elle, elle résulte totalement en tant que jeune fille de 15 ans de tout un poids social et politique euh, qu'elle qu ne peut pas énoncer en fait parce qu'elle est déjà dans un français différent de celui de, de sa sœur et sa mère ne parle pas le français. Donc il y a cette barrière là, mais tout le poids politique il est, il est entre elles finalement. Il y a une frontière aussi
4: euh, d'intégration entre les deux, les deux femmes.
5: Elisabeth une dernière réaction.
4: Euh, non mais dans tout ce que vous avez dit ça, en fait, Je pense qu'on a, on a vécu la même chose Mais qu'on l'a pas du tout ressenti de la même manière Je trouve que justement c'est un catalogue On a trois femmes qui, sont, qui ont chacune leurs petites caractéristiques C'est un peu un catalogue Et en plus
11: Ça ne gêne pas que ce soit un catalogue dans 99% des films américains que tu vois enfin, je veux dire, pourquoi Là c'est un film de fiction je veux dire, Pourquoi mais parce que là, il n'y aurait pas d'archétype euh... Parce
4: qu'il y a la volonté de coller à la réalité Tu disais qu'il prend une actrice qui n'est euh, pas
11: si sûr. Enfin, là,
4: hein. Une actrice qui, qui est non professionnelle J'ai aussi eu un problème C'est que je la, je la trouve pas bonne cette actrice beaucoup de mal à m'attacher à elle. Je...
11: À Fatima, à oui. l'actrice principale ouais. ah, d'accord. Bon, bah merci beaucoup, Louise, <rire> tu avais
5: un dernier mot à dire.
0: Oui, juste une chose, il y a une rétrospective Philippe Faucon du... qui a commencé le 5 octobre et qui se termine le 25 à la Cinémathèque Française et ce soir, vous pouvez voir la désintégration sur Arte à 20h50.
1: Alors,
5: on ne nous mettra pas d'accord, mais peut-être que John Coltrane va le faire. On écoute My Favorite Things maintenant. donc John Coltrane, on passe maintenant à Marco Bellocchio avec Sangue, Sangue del Mio Sangue, Le sang de mon sang, qui est son dernier film, sorti euh, aujourd'hui, non Non, il y a la semaine dernière, pardon. Euh, Excusez-moi. Euh, donc c'est un film en deux parties, une partie qui se passe au XVIIe siècle, c'est un chevalier qui vient euh, dans un couvent euh, en espérant laver l'honneur de son frère qui a euh, consommé une union sexuelle avec une femme et il faut il s'agit de prouver qu'elle est l'incarnation de Satan pour que son frère puisse être enterré proprement. Et dans une deuxième partie, euh, les mêmes acteurs reviennent et le chevalier est cette fois-ci un inspecteur des finances. Euh, il accompagne un milliardaire russe euh, qu'il veut aider à racheter le couvent. Mais euh, il se trouve que le gardien du couvent s'oppose à cette vente, puisque euh, dans ce couvent, on découvre que euh, vit un comte euh, qui est censé être mort et qui vit, vit à l'état de vampire. Cyril, ça t'a plu ce film
7: euh, c'est un peu, euh, oui, disons non moyennement, c'est un film qui, non, comme tu dis, tu insistes sur le fait que c'est en deux parties et donc c'est quand même la grosse, on va, dire, on va dire, à la fois originalité du film et c'est en même temps, je pense, une, une limite assez forte à ce qu'on euh, au fait que je l'ai apprécié en tout cas, c'est-à-dire que euh, la première partie s'installe déjà assez lentement, je trouve qu'elle souffre d'assez de clichés sur les films historiques un peu fauchés du moment, c'est-à-dire que c'est euh, c'est c'est une ça va être très très en très neutre comme mise en scène enfin notre cest en scène. En même temps, ça, ça ressemble
5: quand même beaucoup à des films de genre italien, genre Bava, etc. C est... C est... Ça ressemble plus à oui, ça, ça, moi je trouve que Bava.
7: Ah, ouais, c'est ah, quand même beaucoup plus sobre et ouais, beaucoup plus. C'est ouais, ouais, ouais.
5: moins kitsch que Bava, je suis d'accord.
7: Kitsch, on pourra en reparler. Il y a, y, a, y, a y, a, y a quand même des accents un peu de. Metallica, c'est très kitsch. Oui, vrai. voilà. Ouais, voilà. <rire> Metallica, merci. Mais euh, donc, oui, donc euh, ce, cette première partie met du temps à s'installer. Euh, moi, en tout cas, je ne suis pas trop rentré dedans avant un petit quart d'heure, 20 minutes, où là, Commence à se développer ce qu'on peut appeler un mystère, disons une intrigue, plus ou moins, autour de, de ces personnages qui se cherchent, etc. Mais euh, rapidement, donc, on, nous, on nous coupe l'herbe sous le pied et on, on termine cette première partie pour enchaîner sur une partie qui, alors là, euh, est complètement en, fin, à la fois en opposition et évidemment dans le prolongement. Ça va être tout le problème du film, je trouve, c'est qu'il y a euh, toute une, une espèce d'obsession de la dualité, de la synthèse, euh, de l'opposition et en même temps de ce qui rapproche euh, deux parties, on va dire, de manière générale. Beaucoup de choses fonctionnent en duo dans le film, et cette deuxième partie va être en opposition beaucoup plus bavarde, beaucoup plus, euh, on va dire drôle, enfin, euh, ouais, est assez et, bouffonne, aimerait, en fait, voilà bouffonne, mais dans le sens un peu, un peu plat du terme aujourd'hui, enfin dans le sens un peu, un peu pas, pas drôle. Oh, enfin un bouffon. <rire> bouffon. Et, euh, et donc, et donc c'est, euh, voilà, on va on va essayer de voir. Alors. Tu... Le fait que en fait, le film, je trouve, est trop, est trop obsédé par ces, euh, par ces deux parties, par essayer de raccorder à la fois, d'opposer et de rapprocher ces deux parties. Ça va, être, euh, ça va passer à travers beaucoup, beaucoup de donc, la réutilisation des mêmes acteurs pour euh, continuer le, le pareil et l'identique et en même temps, c'est différent, etc. Le, la seule vraie continuité qu'on trouve entre ces deux parties, c'est l'obsession des, des hommes pour les jeunes femmes. C'est pas hyper <rire> nouveau. C'est souvent comme ça. Hein. C est, c est, c est, je dis pas que c'est pas vrai, mais c'est peu nouveau et c'est surtout illustré à travers des, des symboles un peu... Un peu euh, galvaudé du style La Pleine Lune, du style euh, des... Non roses, mais c'est vrai que c'est un film ouais. presque
5: de genre, ça, je suis d'accord. Mais disons que c'est quand même un film qui a une vraie méthode, moi je trouve que Tu parlais de l'entre-deux, c'est un film qui, alors que tout fait écho entre les deux parties, qui refuse complètement les équivalences entre les deux, et qui a une sorte, et qui a une sorte de méthode, ce qui, ce qui est presque intéressant en fait, c'est de remonter le fil du film, non Stéphane
12: Moi je trouve au contraire que c'est un film qui est très bien lié, mais par la, pas par des questions qu'on a abordées jusqu'ici. Bon alors déjà moi, le, le Metallica, j'ai adhéré, parce que je trouvais que c'était non pas au contraire une kitschisation, mais un lissage quoi, hein de euh, Nothing Else Mage. Puis de toute façon y a rien d'autre qui compte comme ils le disent si bien et ensuite moi le film il est intéressant dans... Parce que moi le lien je le trouve pas qu'il soit fait Bon alors évidemment il y a une obsession pour les jeunes femmes qui se fait dans les deux liens Mais pour moi le lien se fait par les deux marginaux Donc le personnage de la jeune femme qui vit la liaison Et le personnage du comte Sont pour moi les deux personnages qui sont intéressants Parce que justement moi le lien entre les deux parties je trouve qu'il est fait méthodiquement Par ces deux refus de la soumission Ces deux marginaux en fait La question c'est à quelle hégémonie il refuse de se refuser à quelle qu est en fait cette soumission, et c'est là que la phrase prend cher, c'est intéressant parce qu'au au Moyen Âge, l'hégémonie dont, dont elle est victime, c'est celle de l'Église, donc celle des mœurs. On interdit la, on interdit la liaison, donc on la, on la montre comme étant un suppôt de Satan. Et tout le film s'attelle à prouver, la première partie s'attelle à prouver que c'est un suppôt de Satan, jusqu'à aller par la, à la preuve du feu, où évidemment on finit par l'emmurer, pardon, pour la, la, spoil, la spoil des fêtes. Et la deuxième, la deuxième soumission, pour moi, c'est l'hégémonie sociale qu'il verbalise, entre guillemets, par Internet. Il y a un moment donné, son dentiste lui dit... Euh, Aujourd'hui les jeunes veulent tous surfer sur internet et euh, voilà ils devraient pas parce que la mafia ceci cela nanana ils n'ont pas le droit de surfer Et ce qui traduit d'intéressant là dedans c'est qu'en fait la dualité qui les lie c'est la dualité existence disparition Elle veut à tout prix exister donc exister dans l'amour et lui veut à tout prix disparaître Il s'emmure donc dans une prison que le russe vient du coup racheter donc il veut le, le mettre à jour et lui veut se cacher en fait donc ce qui ce qui le là où le, le paroxysme du film est atteint pour moi c'est quand le dentiste lui dit voilà oh toi ta chance c'est de, de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils sont le sang de ton sang et le sang de ton sang en fait c'est ce truc d'existence c'est le, le sang du sang que, que elle fait monter parce que monter le sang à la tête etc bon expression du vieux du français c'est ce sang en fait qui va donner lieu d'existence c'est comment ce, cette espèce de justement on a parlé de vampire c'est quoi ce vampire du coup qui veut justement prendre le ça, sang des autres pour se de vampire, ben, pour moi c'est un vrai film sur l'existence et la, la non la, la, la non possibilité d'exister donc plus que de vampire je dirais que c'est un, un film complètement euh, complètement de société quoi un film ultra actuel et pour moi le discours qu'il a Bellocchio euh, c'est pas c'est pas du tout un discours de vieux boudeur c'est au contraire je trouve un très beau euh, un très beau discours sur ça donc pour moi pour cette alors c'est vrai qu'il peut y avoir des petites euh, petites lourdeurs et des petites euh, faiblesses mais pour moi rien que parce que euh, cette dualité là est bien dépeinte euh, le film vaut le coup D'accord, donc ces résonances thématiques n'ont pas touché Cyril.
5: Euh, on passe maintenant à Vierge sous serment de Laura Bispourri avec euh, Pierre-Henri qui
13: nous revient parmi nous. <rire> oui, Vierge sous serment qui n'est donc pas le dernier film de Michela Neuque, malgré son titre euh, poilant, mais le premier film <rire> d'une jeune réalisatrice italienne, Laura Bispourri, qui raconte le parcours d'Anna, une jeune fille qui est née dans un village reculé des montagnes albanaises, très très reculé. Euh, puisque la, la tradition patriarcale est encore très forte. C'est-à-dire que les femmes euh, vivent dans la contrainte euh, d'un rôle subordonné dans la société, sauf si elles font le vœu solennel de rester vierges, super, euh, et de prendre l'aspect ouais, cool. physique et vestimentaire euh, des hommes. Et à ce moment-là, elles se retrouvent euh, dans une position plus élevée dans la société. Donc le film en fait, prend pour point de départ cette espèce d'étude de cas, qui est en fait le seul cas en Europe d'encadrement traditionnel et social. Euh, des concepts du transgenre et du travestissement, mm -hmm. ce qui peut être assez intéressant mm -hmm. comme point de départ. Euh, et euh, ce qui fait en fait que le film aborde la question du genre de façon originale. Et euh, il va osciller délicatement entre une position pseudo-ethnographique, comme, comme je viens de l'évoquer, notamment à travers justement la scène du serment, puisque Anna va prêter serment et va devenir justement une vierge sous serment. Euh, et un récit de formation, puisqu'elle va aussi finir par quitter le lieu où elle a grandi pour rejoindre sa sœur qui, elle, euh, euh, trouvant la situation insupportable, s'est déjà enfuie et est partie construire sa vie en Italie. Euh, donc, c'est à la fois un parcours de déconstruction des normes sociales que le film offre à voir et une conquête de son propre corps. Donc, mm -hmm. il, il lit les deux questions et euh, en effet, c'est bien le corps, le corps de, de, de l'actrice qui joue euh, Anna, qui est Alba Rohrwacher qu'on a déjà vu pas mal ces derniers temps. Souvent, oui. Au cinéma, notamment dans Hungry Hearts, au printemps dernier, où elle jouait déjà une femme qui avait des soucis avec son propre corps. Et donc, c'est son corps qui est au cœur du film qui qui un corps prison, en fait, et dont elle va tenter de se libérer et de s'émanciper. Corps prison au point que... Donc, elle
5: résiste au serment, en fait.
13: Elle essaie de briser le serment. Elle essaie de briser le serment en s'enfuyant d'Albanie en Italie, donc en émigrant. C'est aussi cette histoire de translation géographique qui est qui est contigu avec enfin co coalescente avec la question de l'émancipation du corps puisqu'elle porte elle porte un bandage sur ses seins qu'elle va finir par enlever euh, et la la réalitrice filme de façon assez subtile justement cette émancipation du désir à la fois désir de soi puisque c'est un on ne lui a pas appris à se désirer elle-même euh, et désir de l'autre puisqu'on on a nié aussi le désir qu'elle pouvait avoir pour pour une femme ou un homme euh, et il y a un lieu emblématique qui va justement être le lieu de la prise de conscience de ce désir, c'est la piscine puisqu'elle va passer beaucoup de temps dans la piscine car sa, sa nièce, donc la fille de sa sœur, euh, fait de la natation synchronisée et c'est assez intéressant euh, puisque la piscine c'est vraiment le lieu un lieu très marqué par la question du genre mmh. euh, et, et, et le désir va se focaliser notamment sur un personnage qui est celui du maître nageur donc la réactrice explore comme ça, de façon dans, dans mince un peu euh, les frontières entre la masculinité et la féminité. Elle filme de façon très subtile la manière dont justement euh, on remonte sa manche, ou on déboutonne un bouton comme ça on déboutonne une chemise, et, et ça, va, ça, ça va se jouer comme ça tout doucement jusqu'à la, la scène finale du du film entre les deux sœurs qui est très belle et très émouvante.
5: Tu as aussi découvert un film au London Ouh. Film Festival. Ce oui,
13: un film qui est en lien justement avec cette question du genre, également euh, tourné par un réalisateur italien qui s'appelle Carlo Lavagna, c'est son premier film qui s'appelle Ariana et qui lui explore la question de l'intersexe, donc de, de l'hermaphrodisme, à travers le parcours d'une femme, Ariana, euh, qui est née hermaphrodite et euh, à qui ses parents ont été assigné le genre féminin. Euh, peu après sa naissance. Voilà, et le film va va explorer en fait cette espèce de reconquête du corps aussi euh, à, au, pendant le temps d'un été. De
5: manière aussi transversale.
13: Non, parce que en fait, ça, ça, le film est circonscrit à la question de la découverte du désir pendant un été. Okay. Euh, un film plus restreint, plus... plus restreint, plus intimiste aussi, mm -hmm. assez personnel parce que le réalisateur a mis a mis sept ans à le réaliser. Mm -hmm. Et euh, voilà, le film n'a pas encore de distributeur en France, donc euh, on espère bah, le voir il faut
5: l'appeler français donc nous parlions ouais. il y a deux semaines euh, bah merci beaucoup Pierre-Henri, c'est la fin d'Extérieur Nuit on remercie Étienne, notre réalisateur et on vous dit à la semaine prochaine